0: i den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök ju.unitedmalmo.nu och följ oss på Twitter. Tack så jättemycket för välkomnandet och för att få vara här. Det är andra gången jag får vara på United och det är en stor glädje och stor välsignelse för mig då som ledare för FS som föddes av det här evangeliet som inte minst du själv har predikat om här nu på förmiddagen. Eh, som är både vårt DNA och vår livsluft. Men där vi ibland kan behöva någon som lite snett utifrån. Påminner oss om vad det egentligen vi faktiskt har. Alltså man kan ha... Ja men jag har inte så mycket, så mycket själv. Min hustru inte heller så jättemycket. Men det finns ju ändå några saker i, 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 i någon slags bland strumporna va. Eh, men det... det, det vi hade inbrott och då, då det hände inte så jättemycket och de försökte hitta dem där men de hann aldrig dit de, sen stack de innan smyckorna försvann och det hade vi kanske klarat det också men det var min hustrus framförallt så det var ju väldigt skönt och då, då tog jag mig för att flytta dem till ett annat ställe som skulle möjligen kunna vara lite svårare än att hitta och då insåg jag att ja, men vi har ju jättefina saker här så att, jag vet inte om du ska kalla det att du gör inbrott men men jag menar det ja, och sen tänkte jag att du kan behöva hjälp Med ödmjukhet möjligen Och då, därför så bad att de skulle höja Den här eh, predikstolen litegrann nu, nu Nu innebar det att jag själv Fick ödmjuka mig Vilket inte var lika nödvändigt eh, <skratt> Därför att när, när vi testade kameran här, Vet ni var jag hamnar? Jag skymmer Kristus <skratt> eh, så att jag står lite till höger här, eller på vänster från er sida, för att inte göra det. Eh, och det gör jag så gärna. För det, det sista jag skulle vilja är att skymma Kristus. Gud förbjuder eh, så det. Så det är en förmån. Men det är inte lika... Ja, hur ska jag säga? Jag ska inte, jag ska inte liksom ursäkta mig att ge massa brasklappar här. Men ja, det, det här ämnet... Är inte min hemmaplan. Och dessutom, jag är ju ganska lågkyrklig. Så det är lite riskabelt att sätta mig på det här ämnet. Vi får se hur det går. Men det är så med mig, nämligen att jag, jag har ju prästskjorta. Jag är prästvigd för Svenska kyrkan, så jag är fullvärdig i alla avseenden. Präst. Men jag är också ledare för en lekmannarrörelse och jag, jag skämtar... Till och med att jag vågar skämta med biskopsmötet om detta. Att jag vet inte riktigt vilken skjorta jag ska ha på mig. Om det är en pressskjorta eller en vanlig skjorta. Så är det med mig. Och det kommer ni märka i det här jag säger också. Men du gav mig en utmaning att tala om ämbetet utifrån det femte kännetecknet på kyrkan. Nämligen att kyrkan Vigel är eller kallar. Det är samma sak enligt Luther, viga och kalla tjänare. Och att kyrkan har ämbeten som behöver förvaltas. Och han säger att det här ämbetet måste finnas för att de fyra stycken eller klenoderna, nämligen ordet, dopet, nattvarden och bikten, för det, där är just, tillsägs ju den här förlåtelsen, det här evangelt, personligt, enskilt. Eh, den, den måste förvaltas eh, av kyrkan, på, på kyrkans vägnar eh, och enligt kristig instiftelse. Och, och, och då, så, de, de, du får börja där någonstans. Jag är ju lydig som alltid. Eh, så att det är klart att jag gör det. Eh, vi ska börja eh, med att titta på den här artikeln då. Jag tror att den var uppe kanske redan förra... förra eh, vad, heter det? vad ska man kalla det du håller på med? Är det föredrag eller predikan? Ja, det är något i mellan. Eh, I alla fall. Där står det ju så här. Eh, I den augsburgska bekännelsen. Det är ju ett, den, den kanske mest koncentrerade och i många stycken klargörande grundläggande bekännelseskriften i evangelisk kyrka. Den, den mest centrala, så att säga. Och där står det om predikoämbetet för att vi ska eller skola få denna det är en gammal översättning här skola få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom ordet och sakramenten såsom genom medel skänks den heliga ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Det vill säga att det inte är för vår förtjänst skull, utan för kristisk skull som Gud rättförd gör de som tror att de för kristisk skull upptas i nåden. Eh, ja, det är fantastiskt, eh, även om det är lite gammal svenska. Johanne Lunds Teologiska högskola som vi driver håller på att göra en ny översättning av, av det här. Det blir spännande eh, hur det kom, den kommer att låta. Sen finns det också en andra del här. Som inte finns på, jag vågar inte ta upp det, för den talar om att, eh, den talar mot vederdöpare och andra som hävdar att en heliga ande. Och poängen är, inte att, poängen är att, att vederdöpare i det här avseendet då eh, menar att anden kommer liksom vid sidan om ordet och förkunnelsen om Kristus. Eh, och det vänder sig ju reformatorerna väldigt starkt emot. Eh, Sen har vi en artikel till då som är kopplad till det här i Augustana. Nämligen den här om det, Just det, om det andliga ståndet. Om det andliga ståndet lär det att ingen utan vederbörlig kallelse bör i kyrkan predika offentligen eller förvalta sakramenten. Det talar alltså om att det ska finnas en ordning, det ska finnas en kallelse om man ska ha det här, det här uppdraget. Om vi då skulle kommentera det här lite grann. Första delen handlar om att, att jag vill kommentera några saker här. Den andra delen så ska jag säga några saker om Nya Testamentet. Och den tredje delen försöka sammanfatta lite grann hur vi förstår det här i EFS-sammanhang. Och det är, ju, det, är ju, det är där som den rätta medelvägen för allting finns. Så att det är ju ganska tryggt för er alla då, att, att ta den vägen. Men vi tar fram den här, här har jag mina huvudpunkter bara så Vi kunde tyvärr inte ordna någon sån här animering att Jag tar en fram en i taget Men de finns här, en sammanfattning av det jag ska säga om det här området och Det första är då att ämbetet eller predikotjänsten den behövs för att vi ska få tron. Det nämnde du Magnus också i förmiddags. Och där säger det tyska originalet så här att för att vi ska få den här tron har Gud inrättat predikoämbetet och gett evangeliet och sakramenten. Det är lite annorlunda faktiskt än den svenska översättningen. Det är Gud som har inrättat predikoämbetet och så har han gett evangeliet och sakramenten. Och inledningen här i artikel 5 som vi nyss läste säger ju att det är för att vi ska få denna tro som det här, den här predikotjänsten behöver finnas. Och den anknyter då till det föregående som du också nämnde om att, att eh, den handlar ju om rättfärdiggörelsen genom tro och för att vi ska få den tron så behövs det några som förkunnar och undervisar om den tro. Som har en speciellt uppdrag, som en speciell kompetens att göra det. Eh, hur får vi alltså den rättfärdiggörande tron? Jo, Gud har inrättat predikoämbetet, eller som jag gärna kallar det, evangelieförkunnelsens tjänst. Eftersom det här med ämbete kan leda tankarna till en slags överhet och myndighet. Speciellt när det kopplas till kanske svenska kyrkans tidigare status, så att säga. Som, som stadskyrka. Eh, men det är, det, meningen är densamma. samma. Eh, så det här ämbetet behövs, predikotjänsten behövs för att vi ska få tron. Det andra, som du ser här uppe också då, det är att den helige ande ges genom ordet och sakramenten. Eh, och därför är predikotjänsten så central. Därför att tanken är att en helige ande, som ju skapar tron hos oss, eh, ges oss just genom ordet och sakramenten, genom evangeliet om om Kristus. Ja, Kristus kommer själv till oss med alla sina gåvor i det förkunnade evangeliet, i dopet och i nattvarden. Det är från Gud till oss, det är den riktningen vi får ta emot. Och, och, och ordet talar om att då skapar anden tro på detta så att jag kan ta emot det. Till och med det är en gåva. Till och med det är en gåva. Det står ju, också, står ju också där Nu har vi inte, kan vi inte kanske inte tillbaka Men det står att Gud skapar den här tron Var och när det behagar Gud Och det kan ju förstås som en predestination Men jag, jag uppfattar inte att, det, alltså att Gud har bestämt Vilka som ska, ska bli rädda och få tron Och vilka som också ska, ska gå förlorade och missa det hela Eh, utan jag uppfattade att, att, att Luther menar att, att, att när och var det behagar Gud Det de vill uttrycka det här, det är oerhört generösa fantastiska hos Gud Att när en människa säger ja och säger tack Jesus Ja, jag tror, jag kan tro det Jag, jag ser mig mätt på korset tills jag kan tro att det är för mig, för mig Jag hör din nattvarden, för dig utgiven, för mig utgiven, för mig utgiven, för mig utgiven. Och anden pekar på Kristus, se, Stefan, se, se inte på dig själv, se på Jesus, se på Jesus. Se på Jesus. När, när detta händer, detta under i en människas liv, ja, då är det en Guds gåva. Det är det som är, är, är betoningen detta som jag förstår det. Eh, man skulle kunna säga att den här artikeln om, om ämbetet, och pediko pedikotjänsten eh, inte egentligen handlar om, om det utan om just om nådemedlen framförallt. Men av den här förståelsen av ordet och sakramenten så följer också en viss syn på det här med att det behövs särskilda förkunnare, särskilda tjänare särskilda tjänster för detta. Och då kommer nästa punkt. Ordet, förkunnelsen av evangeliet alltså är ett nådemedel. Och där tar reformatorerna det är Melanchthon som har skrivit de här texterna. Med, han har använt sig mycket av det här Luther har skrivit. Men det är han som har sammanfattat det. De tar då avstånd från rom, alltså den romersk katolska kyrkan då på den tiden. Deras förståelse av nådemedeln. Och säger att ordet, förkunnelsen av evangeliet, förkunnelsen av Kristus, är ett nådemedel. Det vill säga det skapar och kan skapa en frälsande tro. Förkunnelsen är inte liksom ett pedagogiskt hjälpmedel som fördjupar kunskapen om den nåd som vi får genom nattvarden och dopet. Utan det är, det är förkunnelsen, det, det ordet som är, som är det överordnade och som är själva nådemedlet. Eh, och dopet och nattvarden förmedlar nåd eftersom vattnet respektive brödet och vinet, åtföljs av löftesordet om Kristus. Det är därför det nåden kan komma genom nattvarden och genom, genom dopet. Därför att där finns Kristus genom sitt löftesord. Och då kan man som, dra slutsatsen då som... Så, och, och, och uttrycka så här: att Därför att evangeliet är så fantastiskt. Därför att evangeliet om Jesus är så viktigt. Därför behövs det en speciell tjänst för detta. Den är nödvändig. Jag ska komma tillbaka till det. Och sen kommer en, en, en som, som i, kanske i viss mån kan vara också en utmaning. Men jag förstår det så här: Att det är kallelsen. Alltså. Upp, att man får den här uppgiften att predika eh, evangeliet och förvalta sakramenten som, som, kan, som följer med det. Det är det som gör en person till präst. Faktiskt inte biskopens handpåläggning. Eh, så här. Alltså Luther betonar att alla kristna genom dopet blir vida till präster. Vi alla som är döpta är Präster. Vi har en prästlig tjänst. Vi har alla ett dop, ett evangelium och en tro, säger Luther. Och det som gör en person liksom till prästpräst präst då, alltså den särskilda präst, prästtjänsten, särskilda prästadummet, det är inte alltså egentligen biskopens vigning med hand på Den är ju jättebra för det är en förbön om den heliga and, om gåvor och så vidare. Men det är det att man får förtroendet, uppdraget att ha den här särskilda tjänsten, den här särskilda uppgiften. Sen passar inte alla för det. Och alla är inte kallade till det. Och det skulle bli en enorm oordning om alla är det många liksom skulle utöva sin prästerliga rätt huller om buller på eget bevåg. Det går inte. Det måste finnas en, en ordning, måste finnas en, det kommer till sen också en riktig kallelse ja Vi kommer precis dit nu. <laughs> jag, jag, jag har försökt skriva vad jag ska säga också eh, lite grann. Eh, så att jag inte kommer helt av spår. Eh, det behövs alltså en yttre kallelse. Det behövs en rätt kallelse. Och Det är ju den andra artikeln, artikel 14, där, som heter om det andliga ståndet. Lite, lite märkligt kan man tycka. Men alltså att bara den som är vederbörligen kallad, det är svenska det. Rätt kallad ritevocatus på latin, bör i kyrkan predika offentligen eller förvalta sakramenten. Det räcker inte med att känna att jag har en inre kallelse eller upplever en andens tilltal. Inte om man ska ha den tjänsten. Och det här har ju, I EFS till exempel har vi ju då oss av lekmanna-predikanter, men inte hur som helst. Alltså någon slags sanktionering måste man få för att få göra det. I Svenska kyrkan finns veniga i institutionerna så alltså att, att den som inte är präst kan, kan få, få, få möjlighet att bedrika. Men det finns en ordning för det också då. Inte, det ska inte vara huller om buller. Samtidigt så tror jag att det är en väldig rikedom eh, från de sammanheterna. där att, att människor med gåvor, vi har en läkare till exempel i Lötenkyrkan. Som, som, som har en väldig gåva att, att måla Jesus. och, och det, det, det är någonting också med en människa som lever i, i den, den typen av vardag. Som är mer vanlig vardag än, än min vardag. Att, att den får chansen att, att förkunna evangeliet. Det finns en väldig rikedom i det. Så det är ju så att reformatorerna de protesterar inte. Mot att det här, det här ämbetet, den här tjänsten är nödvändig. Det är, tvärtom, den är nödvändig. Men det man protesterar emot, det är att sakramentet, alltså nattvarden och dopet skulle bli giltigt bara om prästen har fått den rätta prästvigningen då enligt de, den katolska kyrkans ordning. Och liksom har blivit en representant för Kristus på ett sätt som, som är mer än, än de andra. Alltså om, 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 om giltigheten i nattvarden om om inte det är nattvarden om inte det är på det sättet det protesterar reformationen mot väldigt starkt för i den, i den tanken då att, att, att vara rätt kallad att det handlar om att, att man är liksom i, i kyrkans vad ska vi kalla, auktoritetslinje eller biskopslinje, får den rätta vigningen. Så där finns ju inte det här med det allmänna prestadömet att alla är präster. Och det, och därför menar Luther att det, det är eh, genom att det allmänna prestadömet finns så är eh, eh, den rätta kallelsen i, faktiskt egentligen inte beroende av biskopens medverkan. Eh, och Det innebär att i ett nödläge så kan församlingen utse. En präst om det skulle behövas. Men Luther menar också att det är ganska praktiskt. Det är en bra ordning att biskopen har den här uppgiften. Församlingen behöver bekräfta de som ska ha tjänsten. Men det är inte alls en dum ordning. Det verkar Luther tycka ganska självklart. Men han säger samtidigt också ganska utmanande att församlingen måste också ingripa om inte förkunnade prästen och biskopen förkunnar ett rent evangelium. Eh, och därför den sista punkten där tror jag va. En präst eller biskop som inte förkunnar ett rent evangelium har ingen auktoritet. Eh, som sagt, Luther verkar tänka att det bästa vore om biskopen utövade rätten att kalla. Men inte som den överordnade över det allmänna prästadömet av alla kristna. Utan som, eh, utan som tjänare åt det sammanhanget. Och eftersom biskopsombetet också är ett ordets tjänst så är en biskop inte en rätt biskop enbart i kraft att han är ordinerad att vara biskop. Utan, eh, utan om han förkunnar evangeliet rent och klart. Gör han inte det så ska han inte åtlyda sig, säger, säger Luther. Och det är ju en utmaning ibland tycker jag i en kyrka där, där det verkligen förkunnas på olika sätt. Också från, från högsta nivå. Det, det måste jag säga. Mm. Mm. avslutningsvis där Luther tog alltså ner det här med innebörden i ordinationen vigningen det handlar snarast om att församlingen eller kyrkan använder sin rätt att kalla till särskild prästtjänst. Det är liksom inget jag vet inte om magiskt är fel ord men alltså det är liksom inget som är så speciellt. Det speciella är att man har fått en uppvisning att i evangeliet. Och är kallad till det. Eh, lite grann om nya, om nya Testamentet. Det är väl dags nu va? Nu har ju varit klart länge, kvar länge nog där i, i, i Confessio Augustana. Eh, här plågar jag ju med er med sånt som man när man då läser till präst och läser till förkunnare får, får jobba en del med. Eh, om man går på Johannes Lund till exempel... Och läser till präst så får man naturligtvis läsa det här och fundera, diskutera det och så. Men Nya Testamentet, har ni läst fler gånger än Confessio Augustana, misstänker jag. Och det tycker jag är rätt ordning. Läs först ut Nya Testamentet innan du går till Confessio Augustana. Eller läs båda parallellt ibland. Eh, några iakttagelser från Nya Testamentet Det är på samma sätt här jag bara har huvudpunkterna eh, Och det är inte, jag ska inte säga jättemycket Men några saker Det är tydligt i Nya Testamentet Att det finns en mångfald av tjänster eh, Många sidor av den här Huvudsaken att förkunna evangeliet eh, Efeser 4. fyra eh, Gud gav somliga till apostlar Till profeter Till hedare och lärare Till förkunnare eller evangelister men när Luther pratar om det någon gång, då slänger han in det här med att vara styrsman också. Och då, kom, då hämtar jag från, från nådegåvslistorna i, i första Korintsebrevet. Så de kan ju också finnas med och visa på en mångfald av gåvor som finns och som behövs för evangeliets skull. För alla gåvorna, profetiskt tal, tung och tal, gåvorna att styra, gåvorna att visa barmhärtighet. alla de här gåvorna är ju till för att Kristus ska räcka till människor. Och hans kärlek och hans upprättelse och hans frälsning och hans eh, rättfärdighet. Så det är det första. Det finns en stor mångfald och jag går inte in mer på det. Eh, sen är det nog riktigt som jag förstår det att säga att det finns, eller jag tycker det är ganska uppenbart, att det finns ingen entydig ordning med fasta tjänster i Nya Testamentet. Alltså, även om man försöker få ihop det här pusslet så, så läggs det inte helt tydligt eh, Beteckningar på olika uppgifter eller tjänster i Nya Testamentet ger ingen riktigt enhetlig bild. Där används ordet episkoper, det som vi har vårt ordet biskop ifrån. och Det står som presbyterer som vi översätter med, med, med präst eller, eller äldste. De är lite svåra att skilja åt, det är inte entydigt. Man kan jämföra Apostländerna 20 med, med Titus 1 till exempel så ser man det. Eh, och det är inte faktiskt inte heller som jag förstår det riktigt möjligt om man ska eh, tala om diakonenbetet att starta de Apostlärningarna sex med Stefan och som andra grabbarna som fick vara servitörer för att apostlarna skulle få tid och, och möjlighet att predika mer och undervisa mer. Eh, Alltså det var ju en praktisk tjänst, det är ju helt klart. Men Stefanos själv var ju kanske, om man ser fortsättningen, en, en profetisk förkunnare. Det var hans eh, huvudgåva. Eh, men men eh, och, och det, det, här, det är också det att det här, som vi kallar för det tre treledade ämbetet i svenska kyrkan och i katolska kyrkan, med biskop, präst och diakon. Det är inte heller så lätt att härleda direkt från Nya testamentet. Min företrädare, det är några, några led bakåt, en av dem heter Birger Olsson och han är ju också professor i Nya Testamentet. Han uttrycker det så här, han är ganska, ganska tydlig. Det Nya Testamentliga materialet är helt entydigt, en utformning av tjänster i församlingarna har varierat betydligt under den kristna kyrkans framväxttid. Med olika ordningar på olika platser. Ja, på samma plats har ibland ordningen till och med ändrats. Och därför så kan man inte, och behöver inte och måste inte liksom hitta den nytestamentliga församlingsordningen. För den går inte riktigt att urskilja. Och där vet jag ju att jag diskuterar nu med, med traditioner som, som, som söker det. Och att försöka komma nära att Nya Testamentet är ju väldigt lovvärt. Men det gäller att alltså, leta efter rätt saker och, och dra rimliga slutsatser förstås. Och det vi förenar i är ju detta, att evangeliet är så stort. Så det här måste vi ha, det måste finnas en ordning för vi måste följa Guds kallelse att det ska finnas människor som har insikt i det, som har som har, som är, som har, som har, som har fått sina hjärtan, och sina liv förvandlade av det, som lever av detta, som kan ge det vidare. Som när Magnus Persson till exempel har hört talas om honom. Mm. Man märker ju på honom, när han pratar om hur det bara bubblar av detta. Det är härligt, broder. Eh. Och sen då så kommer nästa punkt. Eh, eh, ingen vigningssuccession. Eh, jag vet inte om ni känner till vad man brukar tala om vigningssuccession. Alltså att det är till nästa och sen till nästa och sen till nästa. Eh, och ställa det mot lärosuccession. Alltså att det är den rätta läraren, det rätta evangeliet som ges vidare. Eh, och... Som jag uppfattade så av Nya Testamentet själv, så till exempel Petrus, Jakob och Johannes, de som stod närmast Jesus. De verkar inte systematiskt ha insatt andra till att liksom fortsätta verket på det sättet. I Apostlenär 13 så läser vi om den här viktiga församlingen i Antioquia. Den leddes av en grupp profeter och lärare. Men det står ingenstans att de hade fått sitt uppdrag, till exempel då direkt från apostlarna med handpåläggning eller så. Och utsändningen av Barnabas och Saul från den församlingen, det gjordes ju med handpåläggning och förbön. Men jag uppfattar det som att det var för det, detta missionsuppdraget, det begränsade uppdraget som missionärer och framställs inte som ett led i liksom en successiv organiserad ordning. Sen nu såg de äldste i församlingarna. Det gjorde de på många ställen. Men inte heller där är det liksom helt enhetligt att det, det, det görs tydligt. Så gjorde man precis likadant på varje plats. Även om man naturligtvis behövde ledare på varje plats. Jag Tänker också om ordet i första Timotheusbrevet i, i kapitel 2. Nej, i andra Timotheusbrevet, eh, kapitel 2, där det står om att Paulus påminner Timotheus om den här nådegåvan. Att han ska blåsa liv i den som fanns, finns hos dig, sedan han la mina händer på dig. Det är klart att där finns det någonting. Och det handlar om förbön, att anden ges, att anden ger gåvor att som, som Timotheus behöver Få blåsa liv i. Men det, jag, jag, jag tror inte att man kan använda det heller som en liksom belägg på att vi har redan här har en sån här tydlig vigningssuccession. Eh, om man ser på hela Nya Testamentet. Utan det handlar om att anden verkar genom förbund, ger gåvor, ger utrustning, eh, frimodighet för den här uppgiften som Timotshus har, har avskilts för. Så Nya Testamentet är alltför fragmentariskt för att vi ska historiskt kunna belägga en sån här successiv vigningskedja. Men när, man har, när jag har sagt det så är det ju också så att det är väldigt tidigt i kyrkan som man börjar med en sån, så alltså ska säga. att den, den, här, den här kedjan börjar löpa. Det finns redan hos de apostoliska fäderna. Och det är därför, därför naturligtvis väldigt rimligt att när man funderar över hur, vilken ordning ska vi ha? Att man också tittar på hur har kyrkan gjort? Och hur har kyrkan tänkt? Men det är viktigt att begrunda det teologiskt utifrån evangeliet. Och utifrån uppdraget som Kristus ger. Eh. Det sista jag säger om njötsalimentet. Innan jag tar, kommer till den, 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 den rätta läran. Eh, eh, om EFS då. Eh, så... Så, så är det att för mig är det en väldigt härlig flexibilitet som, som, som öppnar sig här. Och det tycker jag är så viktigt i den missionstid vi lever i, i vår tid att, att man, vi behöver inte kyrkan behöver inte göra likadant på alla sätt och alla tider. Tvärtom, vi, vad är det som behövs för att människor ska nå av evangeliet. Vad är det för typ av gåvor? Vad är det för typ av team? Vad är det för typ av tjänster? Och sen ska vi ha ordning på det. Det finns sådana som har ett särskilt uppdrag. Som har en särskilt kalle som ska ha det. Ja, eh, det var del två. Eh, lite grann på del tre då. Eh, om en lågkyrklig men inte okyrklig syn. Eh, när det gäller EFS så... så har ju EFS en luthersk grundsyn utifrån den evangelisk-lutherska bekännelsen som vi delar med vår kyrka, svenska kyrka. Vi har som inomkyrklig rörelse haft en del utmaningar med hur vi ska, hur vi ska liksom leva i det här. Det är helt klart. Men i EFS så har det här prediko för evangelieförkunnelsens tjänst, utvecklats med olika titlar. Från början var det kolportörer som förklarade vad som stod i skrifterna som de sålde. Eh, eller delade ut. Eh, sen blev det predikanter som avskilde så småningom. Eh, sen fick de rätt att kallas för pastorer. Nu börjar det likna någonting. Eh, och, och det handlar om att man... man eh, att det handlar om att, att alltså, ta hand om församling. Det blir mer av den rollen, inte enbart att förkunna. Och sen överenskommelsen med Svenska kyrkan 1989-90 så blir ju de som, som går in som pastorer i EFS-sammanhangen prästvigda enligt Svenska kyrkans ordning. Så det är ju en utveckling. Men hela tiden så har nog EFS-förkunnare, i stort sett alla tror jag, hela tiden sett sig som rätt kallade. Eh, eh, och, och att man är det gudomliga ordets tjänare. Eh, även om Svenska kyrkan officiellt har sett på EFS-predikanter och pastorer som, som lekmän. Eh, och det där har också varit en utmaning i relationen ibland. Men om man kan sammanfatta EFS-syn så är ju det första som, 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 som jag skulle säga är att det är kallelsen till varje enskild medlem att leva ut sin tro i förkunnelse och vittnesbörd och tjänst. Som är det grundläggande för EFS som lågkyrklig luthersk rörelse. Det allmänna prästadömet. Hela gudsfolket är bärare av kyrkans uppdrag, betonar vi. Hela gudsfolket. Det är total mobilisering. Som också har sina svårigheter. För vi har svaga människor. Som, som man inte kan lägga på på fel sätt, men det handlar om att det är uppdraget är givet till oss alla. Petrus, första Petrusbrevet 2 känner ni ju igen. Va? När ni kommer till Jesus, blir ni ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Och sen vers 9, ni är ett utvart släkte, kungar och präster. Ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Fantastiskt. Och det gäller oss alla som tror på Kristus. Det andra är att den här speciella tjänsten då, att det finns ett, ett för, en förkunnelsetjänst. Eh, den definierar man nog bäst som en evangelie förkunnelsens tjänst. Eh, och det ju handlar inte om att det bara är en person som har allt så. Det kan behövas olika sidor av det. Men förkunnelser och undervisning det är centrum i den... den i, 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 I de skilda uppgifter som finns och, och, och tjänster som jag redan har sagt i Nya testamentet. Och, och därför bör det också vara centrum i eh, de olika tjänster som församlingen idag behöver. Eh, och då är det ju så som jag förstår det. Eh, att utifrån en evangelisk-luthersk kristendomsförståelse. Så är det inte uppgiften att förvalta sekramenten som är präst- eller pastortjänstens centrum. Utan förkunnelsen av evangelium. Eh, och därför är det lite egendomligt kan jag tycka att det, det är rätt vanligt i vår kyrka att det är sakramentsförvaltning som är det speciella kännetecknet på prästen. Eh, det är som liksom det verkliga att vara präst är verkligen att man får förvalta sakramenten. Eh, och då är vi ju där någonstans att, att, att det kan tendera till att det är sakramentens giltighet är beroende av vem som, som, som delar ut dem som leder dem och, 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 och drar det åt det hållet då, då drar EFS öronen åt sig ska jag vilja säga därför att det är, det är förkunnelsen som är, som är identiteten, centrum i detta men nu ska vi ha upp en bild där en väldigt fin bild tycker vi känna igen den ni ser att det står om prestadöme där nere och så finns det en allmänt och särskilt. Och mellan dem så finns det en sträckad linje. Eh, och eh, jag, jag tycker att det finns en poäng att den här linjen mellan allmänt prästadöme, allas, och det särskilda, några särskilt kallade, att den inte är, är heldragen, utan... Det, att det finns ett samspel att det inte, inte allt förklara gränser mellan de här sakerna. Jag var inne på det här med lekmannapredikanter till exempel. Dels därför att det inte finns sådana där gränser i Nya Testamentet och dels därför att i kyrkans historia så uppfattar jag att det har varit störst missionsdynamik när eh, det allmänna prästarummet allas tjänst och det, det särskilda tjänsten har haft en dynamisk samspel det är då som man har haft den stora missionskraften och det försöker jag rita med den där pilen upp där va och sen så, så slängde jag med, Det finns ju, på en väg så finns ju diken, ja, det beror på hur den är byggd men vi säger att det här är en väg som har rejäla diken. Och det finns ju diken, eh, diken även på, det här, på båda sidor, eh, lite sjukdomar och sånt, ja, nu ser jag inte, det är där ser jag. Alltså till vänster, om man överbetonar det här med folkets eh, allas, då kan det ju bli liksom cykelstilism- Alltså att man går ner i detaljer och det blir liksom ingen styrning. Man kommer ingen vart. Det kan också heta demokratiförgiftning. Och det innebär inte att jag är emot en demokratisk ordning. Det, kan, är, ofta den, den bästa, det är ofta den bästa ordningen. Men det, som, det värsta skjutet är ju kaos och absurdum. Där alla liksom bara hugger. Så det finns ju sådana risker med detta och därför är det viktigt med en, med en väg där båda filerna finns. På andra sidan så finns det ju en risk för ämbetsfixering. Det finns en risk för stelbenthet. Det finns en risk för professionalisering. Det, det märker vi också i EFS att liksom, ja, man lämnar över på fel sätt till, till de som, som har det särskilda ämbetet. Och i värsta fall så blir det cementias. Alltså att det blir så stelt, så inlåst tillsammans med andra saker. Så att det blir, inte, det blir inte dynamiskt nog för missionen. Eh. Ja. Eh. Tillbaka till förra sliden. Det var här vi skulle gå tillbaka tror jag. Eh. Just det. Ni ser vad jag säger där ungefär. Eh. Ni kan kolla att jag följer mitt eget manus. Roligt för er. Eh. Sen är det ju jätteviktigt, nu börjar man komma in på det riktigt roliga här, alltså att storheten i förkunnelsetjänsten i Evangelisk förkunnelsetjänst, den måste vi få lyfta fram. Den behöver betonas både för att ge legitimitet åt, åt, åt oss som har fått den här uppgiften och kallelsefrimodighet när det är kämpigt att vara ordets förkunnare och Evangelisk försvarare och förklarare och, och förkunnare. Och Den här tjänsten den springer ju ur själva evangeliet, ur det Jesus har gjort för oss. Ur, ur Guds frälsningshandlande i, i Kristus. Vi kan citera till exempel Lukas 24, det finns på, på många ställen. Detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni ska vittna om detta. Och det, är inte, det, det är en befallning från, från Herren. Detta ska ni vittna om. Det behövs säkra det här. Eh, det här är också en försoningens ämbete. Det är en enorm tyngd att ta emot Kristi försoning och skicka den vidare eh, Andra fem, va? Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i tjänst säger Paulus. Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde människorna inte till svars för sina överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså krist i sänderbud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och det här är ju då centrum i den här förkunnelsen. Det innebär ju inte att det är förbjudet, eller tvärtom då, att, att, att du vittnar för din vän eller, eller för en grupp. eller för, ja, alltså när, det, när det är läge för det, det är ju självklart, det, det här behöver vi göra tillsammans om vad Kristus har gjort. Men här finns det också en stark betoning på att man får vara som särskilt känner ett kristiskt sändbud för att man har evangeliet att ge. Eh, inte för att man då är, är mer helgad eller på något annat sätt annorlunda. Eh, och då är det ju så att man kan också säga det att om vi nu lever i missionens tid i Sverige på ett allt mer påtagligt sätt. För det gör vi. Så... Är förkunnelsen och förkunnelsetjänsten ur Guds frälsningsperspektiv den viktigaste faktorn i världen? Den absolut viktigaste faktorn för världens, världshistorien. Det står ju, jag tror det var i Matteus 24. Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan. Ska slutet komma. Det beslutas inte. Av några makthavare. På ena eller andra sidan om Atlanten. Det är evangeliet. Som konstituerar historien. Så det är en hyfsat stor tjänst. Vi anförtros. tros. Och det har brett, den här tjänsten har ett brett innehåll. Förkunnelse, undervisning, sakramentsförvaltning, vård ja, diakoni hör på något sätt dit också. Även om det i, i vår kyrka är lagt i en särskild del av, av ämbetet. Eh. Och det är inte någon ensam person som jag tänker som kan bära allt det. och Det är ibland, kan bli ibland bli ett problem, tycker jag, att man samlar upp för mycket i, i till exempel en prästförståelsen när det egentligen skulle behövas mer. Det här är ju inte så lätt att ändra på, men, men jag tycker nog att vi i EFS och i vår kyrka skulle börja fundera på olika typer av evangelister eller vad nu är för slags missionär vi behöver. Sen har förkunnare ett särskilt ansvar. De vakar över era själar eftersom de en gång ska avlägga räkenskap. Det finns ett allvar i detta. Och Ledarens liv är också, man kallar det vara en kristusförebild. Och sen har den här tjänsten t, eh, till slut också en, en... Ja, här har vi den, ja. Just det. Här har, det här har vi redan sagt. Vad bra. Nu har vi inte så mycket tid kvar. Nej, vi backar tillbaka till den där. Ja, just det. Tillbaka igen. Så är. Det det sista där. Aktoriteten som en förkunnare får. Den, den handlar om evangeliets ordets egen auktoritet. Eh, som Paulus säger i första Thessalonikebrevet. Vi tackar Gud... För att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och eh, tog emot det inte som ord utan som vad det verkligen är Guds ord som också visar sin kraft hos er troende. Eh, ja, men jag har, har jag några minuter till? Nej, vi ska vara klara nu. Eh, jag hade bara ett kvart över. Eh, då, då ska jag gå till, till eh, sammanfattning eh, det handlar om lärosuccession, inte vigningssuccession. Eh, vi, går, vi går till nästa bild. Att tiden går fort när man... Ja, det, för mig är det rätt så roligt. <här> eh, just det. Alltså här vill bara visa att det finns liksom... När det gäller detta att, att få fram då de här särskilda prästerna eller förkunnertjänsten, vad vi nu kallar dem för så finns det dels en linje som går från Gud till församlingen det allmänna prästabdömet som är med och kallar sin präst men det finns också ett uppdrag från Gud till prästen det finns en dubbelhet i detta och sen finns det ju också som i vår kyrka en övergripande nivå att det inte är inte den enskilda församlingen som gör detta utan det, det är, finns ju ett, en struktur för att göra vi har en antagningsprocess i EFS Svenska kyrkan har liknande för att liksom säkra att vi får bra utbildade och rätt personer för det här Mm. jag har redan sagt det här med att det finns en flexibilitet i det här som vi skulle missionellt behöva utnyttja så det behöver jag inte upprepa jag tror att jag kan, kan gå direkt till mina avslutningsord nämligen så här för att sammanfatta att för evangeliets skull så är alla kristna bemyndigade att vittna om Kristus. Men, som vi ser i de här två artiklarna från den lutherska bekännelsen Kofens Augustana 5 och 14. Så, så för evangeliets skull, för att vi ska få denna tro det, så är detta så viktigt och därför kallar Gud tjänar med ett särskilt uppdrag att tränga in i det här evangeliet försvara det, förklara det och förkunna det så rent att det flyttar min blick från mig själv till Kristus. Om jag stiger åt sidan så ser ni honom tydligare. Så att jag slipper se på mig själv och istället få se på honom som är min rättfärdighet och frid. Och därför är det här, de här artiklarna Prästämbetet och detta djupa sätt också en mission artiklar om mission alla behöver och alla har rätt att få höra det här evangeliet om Kristi försoning som Gud har gjort för att om möjligt alla människor ska bli frälsta evigt räddade och redan nu få leva i den älskade sonens rike det är rike som är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. så lyder Herrens ord Tackar dig Amen.